0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce hors-série spécial biennale d'architecture et de paysage d'Ile-de-France pour parler de l'architecture de demain. Nous avons voulu intéresser des étudiants, ceux qui construiront la ville dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition Visible Invisible dans la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé par un puissant éclairage artificiel. Alors nous avons le plaisir de parler avec aujourd'hui Hugo Merki. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous vous attaquez à la question minière et l'impact des sites post industriel sur le paysage. Face à ce réchauffement climatique et ses causes, notre rapport à la nature est remis en question. Les paysages sont détruits, tandis que d'autres émergent de l'exploitation humaine. Après le passage de l'industrie et des catastrophes, ce sont de nouveaux territoires, en nombre grandissant, qui forment un nouvel horizon pour l'architecture. Alors que faire de ces paysages dévastés
1: C'est une très grande question et un... Un domaine d'étude qui s'intéresse à, à répondre à ces questions, c'est l'écologie politique, et c'est le biais euh, que, par, le, par lequel je rentre dans, dans ce sujet euh, tel qu'il m'a été enseigné à l'école. Donc, l'éco- l'écologie politique, c'est un, c'est un champ d'études qui vise à tracer des parallèles, enfin des liens, entre des questions euh, sociétales, euh, économiques euh, et, euh, et politiques, et euh, l'impact qu'elles ont sur l'environnement. Et donc euh, c'est une, une, un champ d'études qui est très lié à l'architecture, puisqu'elle se retrouve à devoir composer avec les, les territoires qui sont transformés par, euh, par ces différentes décisions. Et, et donc c'est un domaine qui est assez proche de l'action politique, et, mais qui a quand même beaucoup de, de bases théoriques, puisqu'il euh, il s'articule beaucoup autour des questions de réchauffement climatique et d'inégalité sociale. Donc ils sont à la fois des endroits où on doit beaucoup lutter sur le terrain et aussi en même temps euh, euh, avoir des des questions de sciences sociales, sciences humaines sciences sciences dures aussi pour pour expliciter toutes ces questions là et une des questions euh, majeures de de ce champ d'études auquel je m'intéresse en particulier dans dans mon diplôme avec une autre étudiante qui s'appelle Caroline Husson c'est celle du rapport de l'humain à l'environnement et euh, en en s'extirpant des définitions un peu classiques euh, de ce qu'on appelle nature aujourd'hui et euh, et donc pour ça on part du travail d'un chercheur américain qui s'appelle William Cronon qui, euh, qui essaye de, justement, de sortir de ces questions de, un peu classiques de définition de la nature, comme quoi la nature intervient là où l'humain n'est pas. Et donc, euh, lui, la grille de lecture qu'il propose, c'est euh, de voir la nature selon son rapport à l'exploitation humaine. Et donc en suivant cette lecture-là, il, il, déc- il en découle deux, deux types de nature. Une première nature qui est relativement touchée par l'homme, donc c'est euh, les, le peu de forêts primaires qui restent sur Terre, euh, certains déserts, encore que beaucoup sont encore touchés pour des questions pétrolières, de réseaux, etc. Euh, le pôle Nord aussi, même si, encore une fois, euh, il est aussi exploité. Donc en fait, il y a très peu de première nature qui reste aujourd'hui et euh, qui, après, suivant un gradient, s'amène vers euh, une deuxième nature qui est euh, celle exploitée par l'homme. Donc en fait, c'est, ça peut être des exploitations qui prennent des formes variées. Ça peut être bah, des champs, des, des vignes, et puis ça peut aussi être des stations pétrolières. Et euh, un objet auquel on s'intéresse beaucoup, la mine, qui est euh, très, très lié à ces questions-là, puisqu'il y a une transformation massive du territoire, étant donné qu'il y a et l'excavation, et euh, les résidus de cette excavation qui ensuite sont stockés à proximité de la mine et qui forment, qui forment des, des montagnes en fait.
0: Et donc tous ces paysages euh, dévastés Sont possiblement. on peut les reconquérir pour en faire d'autres paysages
1: Alors en fait, ils ne sont pas forcément tous dévastés. C'est qu'il y y en a beaucoup qui sont un peu standards. Enfin voilà, un champ, c'est aussi une nature exploitée de façon douce si on veut, pauvre en biodiversité certes, mais voilà, ça, ça a des enjeux qui sont intéressants pour euh, manger, par exemple, mais euh, pour beaucoup effectivement c'est des, c'est des questions qui sont assez lourdes, enfin, ça, ça, re, ça rejoint la question de l'architecture extractive en fait dès qu'on a besoin d'extraire des matériaux, de la pierre euh, euh, du, euh, ou du sable pour, euh, pour les questions de, de béton euh, ou bien si on en a besoin aussi pour les énergies pour les, les matériaux euh, qu'on, qu'on construit euh, de façon chimique, ben, tout ça, c'est des, c'est des choses qui nécessitent des extractions. Et euh, le, le, un, un, un des, une des représentations assez, assez importantes de ça, donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout ce qui reste après l'exploitation, euh, donc notamment des, donc des montagnes artificielles ou bien des, ce qui a été creusé dans les mines. Donc les mines à ciel ouvert, par exemple, sont un bon exemple. Euh, et en fait tout ça effectivement c'est des territoires qui sont particuliers parce que euh, pour, euh, pour en parler en fait il faut, il faut aller vers un autre concept d'une autre chercheuse qui s'appelle Anat Singh qui elle parle de troisième nature en suivant celle de les, les concepts de Cronon qui dit en fait qu'après le passage de l'homme et de l'exploitation il y a des moments où les industries changent, se délocalisent, les filons exploités se, se tarissent et donc à partir de là on se retrouve avec des territoires qui sont toujours là mais sur lesquels l'exploitation n'est plus là. Et donc elle elle parle de troisième nature. Et donc euh, d'une, d'une nature post-industrielle euh, qui est aussi différente de la reconversion industrielle qui forme un autre paysage que j'ai, que j'ai moins exploré. Et, euh, et donc à savoir ce qu'on en fait, bah, précisément, c'est un peu la question que, que je me pose avec cette autre étudiante. Et, euh, et donc on, on s'intéresse plus particulièrement aux, aux questions des montagnes artificielles puisqu'elles sont assez emblématiques de ces territoires qui restent là après l'exploitation et qui, par leur dimension assez conséquente, euh, appellent à, à des projets, des interventions, euh, mm. ou où, euh, où justement à pas de projet, mais il faut y réfléchir.
0: Alors, s'attaquer à des paysages de ce type, parce que c'est pas une situation un peu explosive, enfin, je parle surtout d'un point de vue social, euh, et, et voir. Euh, euh... Public, citoyen. Euh, On a tous en mémoire les les sites Céveso, mais surtout les contraintes liées, enfin les catastrophes liées à la pollution des sols, aux nappes phréatiques. Donc vous touchez quand même un un point qui est assez sensible.
1: Tout à fait, ouais. En fait, il faut se dire que ces paysages-là, qu'on le veuille ou non, enfin, en fait, on le veut peut-être inconsciemment, mais en fait, on les produit par nos modes de consommation. Euh, les mines de lithium, elles se font pas toutes seules. Elles se font pour avoir des batteries. Les stations pétrolières se font pour avoir du carburant. Donc, c'est lié à nos deux modes de vie. Et étant donné les, les courbes actuelles, disons, euh, que suivent euh, les différentes parties du monde, en fait, ce genre de paysage, ils vont... Enfin, il va y en avoir de plus en plus sur des surfaces de plus en plus grandes. Enfin, la, les mines que, que nous on traite, c'est des mines qui... On, on traite du bassin minier euh, dans le Nord-Pas-de-Calais qui s'est, qui s'est beaucoup étendu, qui aujourd'hui n'est, n'est, plus, n'est plus franchement en activité, mais qui, qui a pris une part conséquente et qui, euh, et qui aujourd'hui donc, a laissé beaucoup de, beaucoup de stigmates. Euh, Caroline, elle parle d'une montagne artificielle qui, s'est, qui, euh, qui se construit sur une mine de charbon qui est toujours en expansion en Allemagne. Donc oui, effectivement, c'est, c'est des questions qui sont en tout cas très d'actualité, qui le seront d'autant plus dans les années à venir. Et effectivement, c'est, c'est, des, c'est des problématiques euh, assez, assez sensibles, parce que oui, les sols sont très pollués, il y a souvent peu de biodiversité, quoique parfois on en trouve justement des surprenantes. Euh, et donc c'est en ça qu'on rejoint des questions de troisième nature, où il n'y a pas simplement un territoire désolé, mais parfois des, des, cho- des choses qui surgissent de, de ça. Donc dans, dans les terrils du Nord-Pas-de-Calais, on trouve les sols, lézards du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est des endroits qui sont particulièrement chauds. Euh, NatSing Singh elle prend l'exemple d'une forêt dans l'Oregon qui a été cultivée uniquement pour ses pins, je crois, et qui du coup maintenant produit des champignons particulièrement euh, rares à foison et qui permet donc à des travailleurs euh, clandestins de, de gagner leur vie. Donc il y a des richesses qui émergent de ça, il euh, y a aussi beaucoup de problématiques et en, en tous les cas, ce n'est pas non plus des plaies ouvertes, mais en fait pour certains, ça l'est, les, les, des questions de mines. Euh, Il y a de l'eau qui peut être très polluée parce qu'elle passe, euh, elle rejoint des cours d'eau, donc quand la pluie passe, on récupère notamment de, de l'arsenic, je crois, dans beaucoup de mines, de, de certains métaux qui servent à, à filtrer. Et, et puis même sur un impact paysager, bah là, c'est cette grande mine, cette grande mine pardon, près, de, près de Cologne ou bien la montagne que je traite en Finlande, c'est des, c'est des montagnes qui peuvent faire 40, 400 mètres et qui euh, se, se voient à l'horizon, qui sont, qui ont une influence, bah, voilà, sur, sur l'eau, sur les animaux qui viennent ici. Donc ouais, il faut, il faut, il faut les traiter. Donc euh, peut-être. On peut... mmh.
0: et alors justement, c'est, c'est étonnant parce que votre génération d'architectes euh, a l'air de, 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 de quelque sorte un peu culpabiliser de toutes les erreurs de, de, vos, ans, de vos parents, de vos aînés. Euh, et est-ce que vous avez quelque part euh, l'envie ou l'intention de réparer un peu ces erreurs euh, Comme si, euh, voilà, ça a été fait, on a fait du mal à la planète aujourd'hui, euh, vous, vous êtes là pour euh, réparer tout ça
1: ouais, Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de culpabilité à proprement parler. c'est En fait, euh, ça, ça rejoint un peu le, cette question de, du nombre de territoires grandissant c'est qu'en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en sente coupable ou non, dans tous les cas, ces territoires, ils sont là, et donc, il faut en faire quelque chose. Euh, moi, je ne me sens pas particulièrement responsable de ce que mes parents ont fait, par contre, je me sens responsable de ce que moi, je fais, inconsciemment ou pas. Enfin, les micros dans lesquels on parle, le téléphone que j'ai dans la poche, voilà, c'est, c'est des choses qui participent aussi euh, à construire ce qu'on, quoi je me bats. Donc, euh, c'est aussi une question personnelle de voir comment est-ce qu'on essaye de, de, d'aligner son mode de vie à sa déontologie. Mais euh, après, c'est... c'est c'est pareil, en fait, on ne fait pas vraiment du mal à la planète, on fait du mal à, à des espèces et à de la biodiversité. La, la planète, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, elle se porte très bien. Hein, c'est, le, le problème, c'est ceux qui vivent à sa surface. Euh, la, la question de, de réparer les erreurs, oui, il y, y, y a quand même ça, ne serait-ce que euh, au delà de la question humaine aussi de, d'autres espèces, que ce soit les animaux, les, les végétaux. C'est, c'est des choses qu'il faut, qu'il faut aussi prendre en compte. L'architecture, elle se calque beaucoup sur les préoccupations humaines et le fait de répondre à, à ce qui s'y passe. Mais enfin, si on prend un, un spectre plus large, euh, l'humanité n'existe pas sans les autres espèces qu'il y a autour. Donc il faut aussi euh, prendre, prendre à bas le corps les, les sujets qui les concernent. Donc euh, pour, pour des questions de, de grands territoires très transformés, oui, c'est... Mmh. C'est, c'est important de les prendre, après savoir exactement euh, quoi faire, euh, quelle part donner à la, aux questions humaines, aux questions non humaines, euh, à quel point on peut laisser euh, ces territoires de côté, euh, et, et, et à quel point on dépense encore à nouveau beaucoup d'énergie, beaucoup mmh. de matériaux pour les convertir et en faire quelque chose. C'est des questions qui sont, qui sont aussi effectivement mmh. très, très sensibles. Et...
0: et Justement, à contrario de, des étudiants des groupes Aritech, vous n'avez vous pas l'intention de déserter cette profession euh, je sais pas franchement. <rire> J'ai l'impression que vous prenez à bras le corps c'est ces studios.
1: Ouais, bah c'est, c'est... en fait enfin bon, la façon dont je vois l'archi là, euh, d'autant dans ce diplôme-là, c'est qu'il y a une question d'engagement politique qui vient mmh. ailleurs et qui est euh, qui est un peu plus grande que le sujet architectural. Après, je pense que d'un point de vue euh, de son action à soi, il faut rester dans les domaines dans lesquels on a été formé, dans lesquels on mmh. a une sorte d'expertise à apporter, oui. même si bien, bien évidemment elle est teintée de beaucoup beaucoup d'autres choses et que euh, il faut il faut savoir s'en nourrir. Euh, savoir si on déserte ou pas euh, c'est compliqué parce que en fait les les sujets de PFE ou même de projets qu'on fait à l'école ils se retrouvent toujours un peu face à cette question de savoir à quel point ce ce qu'on est en train de faire a un poids, c'est que tous les projets qu'on fait à l'école il y en a très peu qui sont construits, ils ne sont pas faits pour Euh, dans le même temps un PFE quand on on le présente à des gens bah, peut-être qu'on participe à façonner un petit peu leur pratique aussi ou du moins à teinter des questions qui qui sont plus actuelles Euh, donc, en fait, l'engagement en architecture, je ne saurais pas trop répondre à comment, comment y faire, des airs. Je crois pas. qu'il y a d'autres Ça...
0: étudiants qui ont des mots à dire là-dessus et oui. on va leur laisser le parole. Ouais. Oui. Merci en tout cas, <rire> Hugo Merki, euh, pour votre témoignage. Vous pouvez écouter euh, toute cette série de podcasts hors-série et spécial Biennale sur la page de Prisme, Bâti Radio. Et je vous dis à très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.